0: 皆さんラジオです今日も詩や本の世界を一緒に旅していきましょう今日紹介するのはユバル・ノア・ハラリ著サピエンス・全史」です世界で1200万部を超えた大ベストセラ Facebook のマーク・ザッカーバーグやビル・ゲイツが大絶賛して大いに話題になった本です僕自身は、アメトークの読書好き芸人の会で、カズレーザーさんや東野幸二さんが推薦しているのを見て興味を持ちました。いつか読みたいと思っていたんですが、上下巻に分かれた大ボリュームの本なので、なかなか手がです。今頃になってやっと読めたという次第です。読み始めるともうめちゃくちゃ面白いです。まずタイトルからしてちょっと引っかかりますよね。なぜ人類全種ではなくサピエンス全種なのか我々現世人類を生物学ではホモ・サピエンスと呼んでいるのはよく知られていますこれはホモというのが人を意味していてサピエンスは賢いを意味していますホモ族にはホモ・エレクトスやホモ・ネアンデルターレンシスなどいくつかの種があります聞いたことありますよね。私たちは猿から類人猿そしてホモ・エレクトスネアン・デルターレンシスと進化し今のホモ・サピエンスに至ったとなんとなく理解していたと思うんですところがこの本ではサピエンスとエレクトスやネアン・デルターレンシスは一緒の時代に生きていたというのですつまり我々人類は一種類じゃなかったということなんですこの別人種たちはやがて滅びていきホモ・サピエンスだけが残るわけですがなぜ彼らは地球上からいなくなってしまったのでしょうかサピエンスと交雑してやがて吸収されていったとも考えられるのですが最近の DNA 調査によるとヨーロッパ人と西アジア人の DNA には1から 4% ほどネアンデルタル人の DNA が含まれていることが分かっており、これは交雑説を裏付けるには少なすぎる値のようです。大規模に混じり合って一体化したとはとても言えない数値なんだそうです。そもそもサピエンスとネアンデルタル人が喜んで交尾したかどうか、それもわからないんです。例えば犬なら種によって大きさや見た目が全然違いますがオスとメスを一緒にしておくと喜んで交尾しますその結果自然に交配種が生まれますこれが馬とロバならどうでしょうラバという動物を知っている方は多いと思います馬とロバの交配種ですよねしかし馬とロバを一緒にしていても両者は進んでで交尾しないそうです遺伝子配列が近いので交配種はできるけれどその違いがやや大きいために性的関心が生じないというんですそしていわば無理やりに作られたラバには繁殖能力がありませんサピエンスとエレクトスやネアンデルタール人は生物学的に明らかに違った種で遺伝子コードも離れていました性的関心も生じなかったかもしれませんしかし DNA 的には馬とロバほどには離れておらずまれに繁殖力のある子孫を残すことができたと考えられるようですすべてのホモ族の祖先となる人類が生まれたのが250万年前そして200万年前から 1>, 1万年前までの非常に長い間人類つまりホモ族には様々な種があったのですそのうちでサピエンスだけが生き残ったのはつい1万年ほど前人類全体のことで考えると最近のことなんですねそういう理由で本書は「サピエンス全史というタイトルになっているんですさてネアンデルタール人は体も大きく脳もサピエンスより大きかった石器を使い火も使っていましたそれがなぜ絶滅したのかあるいはサピエンスに駆逐されたのかもしれませんが両者のどこに違いがあったのでしょうかその秘密は言語にあるようですネアンデルタール人も言語は持っていましたそして言語ならチンパンジーや他の動物たちだって持っています敵が近くにいる時食べ物や水を見つけた時動物たちはそれを伝える言語つまり鳴き声を持っていますしかしサピエンスは言語で噂話ができました何のことと思いますよねサピエンスの言語は自分たちの共同体についてあれこれ話すことができたんです誰が信頼できるとか誰が誰を嫌っているとか誰がズルをする誰と誰が寝ているなどまるでワイドショーです著者のハラリさんによると現代の電子メール電話新聞記事も全て噂話だとということになりますそしてサピエンスは噂話を通じて膨大な量の情報を伝達するようになりやがてある変化が生まれますサピエンスの言語は実在しないものまでも伝えることができるようになったのです架空の話を語る能力これこそがサピエンスに起きた最初の革命でした本の中では認知革命と呼ばれています。ちょっとピンとこないかもしれませんね。わかりやすい例を一つ挙げると、神です。誰も見たことのない神の存在をサピエンスは語り、大勢で信じることができました。これによって何が起きたかというと、全く見知らぬ同士でも集団になって協力することが可能になったんです。我々の神が北に楽園を築けと言っていると誰か営業力のある人物が言ったとしましょうするとその神を信じる大勢が一致団結して働くことができたんです死んでも神はご加護をくださるといえば命まで投げ出したでしょうもしこれがチンパンジーの社会なら天国でバナナをたらふく食えるから今それをこっちへよこせ、と言っても従う者はいないでしょう。どうでしょう、なんだかすごく納得してしまう話ですよね。個々の力と能力では、ネアンデルタール人を取っていただろうサピエンスが、おびただしい数の集団で協力し、生存競争を制していったのです。サピエンスの認知革命は今も至る所に見られます。お金、国家、宗教、法人、資本主義、社会主義、基本的人権など、これらはすべて架空の物語で成り立っていて、それを集団で信じることで、サピエンスはすさまじい勢いで地球上の覇者へと駆け上がっていくのです。虚構を語り、それを信じる。ただだそれだけのことが、とんでもなく大きなことを引き起こしていったんですねそして認知革命によって文化と呼ばれるものが生まれそれ以降サピエンスの行動は生物学ではなく歴史で語られることになるのですえ今回はボリュームたっぷりのサピエンス全史の中でも特にスリリングな部分認知革命について要約してお話ししました。この話自体もまた物語であり、我々の物語好きはやはり遺伝子レベルなんだなあと思い至ります。皆さんはどう感じたでしょうか？それでは今日はこの辺でさよなら。